0: Boa noite, muito bem-vindos. A luta pelo destino da Amazônia é uma disputa por consciências, no plural, que só pode ser decidida por uma singularidade, uma consciência nacional ou até mesmo internacional. O futuro está em jogo. E nessa busca por transformar e formar mentalidades, a informação é crucial. Portanto, o jornalismo torna-se mais importante que sempre.
1: Então, a gente vai aproximar um pouco mais para quem não possa falar. Hoje, né? nossa
0: conversa é com o autor de uma profunda investigação jornalística que chegou às regiões mais remotas e perigosas da Amazônia para revelar como o crime, a corrupção e a ganância condenam a floresta e também a quem se opõe a esse plano, como fizeram o indigenista Bruno Pereira e o jornalista Dom Phillips. A investigação resultou numa série de reportagens do jornal Washington Post, intitulada The Amazon Undone, a Amazônia desfeita, destruída. Então a gente recebe agora o autor da série, o repórter Terence McCoy, chefe do escritório do Post no Rio de Janeiro, e seu parceiro de viagem, o fotógrafo Rafael Vilela. Terry, bem-vindo, Rafael, bem-vindo. Obrigado, Viola. Quanto tempo de Brasil?
1: Ah, eu estou com quatro anos aqui no Brasil. Então, agora o Brasil é cada vez mais a minha casa. Então, eu moro aqui, minha família está aqui. Então, o Brasil é, é, é casa para mim agora.
0: Mas foi a primeira vez na Amazônia, ou você já conhecia antes? Não, antes
1: de chegar ao Brasil, uh, eu não conheci. Uh, então, eu somente conhecia as imagens nos livros e, e documentários sobre a Amazônia e sempre, para mim, sempre teve uma imagem que ah, meio uma, uma região de mágica, né? uma região de beleza, uma região de tesouros naturais e desconhecidos. Um, então, quando eu cheguei ao Brasil, eu, eu, eu tinha essa vontade que eu quero aprofundar a, a meu conhecimento e, e uh, sobre essa região e abrir um, um mais abrangência sobre a região.
0: Mas Terry, uh, o que acontece frequentemente com quem chega à Amazônia pela primeira vez é uma certa desorientação, você ficou desorientado? O que que te desorientou ao chegar na Amazônia? Não somente sobre a Amazônia. Eu
1: fiquei desorientado sobre o Brasil inteiro quando eu cheguei ao Brasil. Mas, <risos> a, 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 mas a Amazônia... É, é Eu moro no Rio de Janeiro. Eu moro no, no Sudeste, igual a Rafa. E, e uma coisa que me surpreendeu quando eu cheguei ao Brasil é que a Amazônia é tratada como outro país, até outro país. Pessoas do Sudeste e do Sul não tem muito conhecimento, não conhece a Amazônia. Então, é um fato de ser jornalista aqui no Brasil, até estrangeiro, que eu conheço a Amazônia até melhor que muitos brasileiros que moram no sudeste. Então, mas quando eu passei pela primeira vez na Amazônia, a primeira impressão é é uma região bem quente, especialmente para um norte-americano igual a eu. Uh, mas também é uma região de belezas e pessoas uh, carinhosas, e mas também uma uh, região que está passando por várias crises ambientais e também uh, na questão de política e impunidade, uma região que parece fora de lei até. Uh, e essa uh, noção é imediata quando você chegar lá.
0: O que eu sempre acho Desconcertante ao chegar na Amazônia é o tamanho, são as distâncias. Nós não temos noção, né? As, a, a, as viagens não se medem em quilômetros ou milhas, mas em dias de viagem, né? de voadeira ou de barco. Você, como brasileiro, Rafael, como chegou esse convite para você e de que maneira você se fez, se viu transformado por essa viagem à Amazônia?
2: É, eu tenho trabalhado há algum tempo com o Austin Post, com o Terry, né? A gente já tinha feito algumas histórias juntas, assim, e acho que foi um convite é, inegável assim, né? de, de ir para esses territórios, né? e ter contato com essas histórias que, como o Terry falou, assim, né? como brasileiro, né? se não fosse o jornalismo, talvez eu nunca ia ter me aproximado, entendido certas realidades, assim. E como brasileiro, eu acho que também é muito interessante essa questão da, da dimensão né, da Amazônia. Quando a gente pensa, por exemplo, que é, só o município de São Félix, né, que foi uma das histórias que acho que a gente vai conversar um pouco, ele tem duas vezes o tamanho do estado do Rio de Janeiro. É, é muito difícil para é um 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 é. então, é, a gente dimensionar... Um município. Um município. Então, a gente está falando de uma dimensão mesmo... de São vários países, né, na verdade, que existem na Amazônia, assim, em termos de diversidade de território. Né?
0: E, e, e eu fiquei... Fiz uma analogia no seu trabalho como fotógrafo, existem até livros e teses escritas sobre o desafio dos fotógrafos de guerra, de fotografarem a guerra, que pode ser muito linda, pode ser bela, a estetização da guerra, a guerra é um espetáculo. A mesma coisa, o mesmo pensamento, a mesma lógica pode se aplicar à Amazônia, a Amazônia é muito fotogênica, até mesmo em agonia e morte, são incêndios, como é que você, como, como artista da visão, como é que você enfrentou isso?
2: Eu acho que é um, é um desafio muito grande e é um, uma coisa que tem que tomar muito cuidado, né para não transformar essa experiência estética do horror, né, como uma coisa agradável. Eu acho que o papel que o jornalismo visual tem, na minha opinião, é conseguir passar um pouco dessa sensação, né, das coisas boas, mas das coisas ruins, e fazer com que as pessoas possam sentir um pouco do que é estar lá naquele lugar, né. Eu acho que é muito complementar assim esse trabalho do texto, da né, investigativo, que o Terry fica meses, né, pesquisando dados para poder entrevistando centenas de pessoas com essa Capacidade que eu acho que o jornalismo visual tem de passar a sensação, né? Que é uma coisa mais sensível, mas é, no sentido, é mais difícil de mensurar, assim, né? E eu acho que você falou uma palavra que é importante, assim, que é guerra, né? Eu acho que existe uma guerra né, na Amazônia. A gente fala muito da guerra na Ucrânia, de outras guerras no mundo, mas a Amazônia passa por uma guerra, né? Essa guerra contra a natureza, que é também a mesma guerra que o Ailton Krenak, o né, um grande pensador do mundo inteiro, um indígena, é, brasileiro também fala, que é uma guerra que nunca acabou. né? A invasão europeia começou há 523 anos e ela segue acontecendo da mesma forma né? em lugares como o Vale do Javari, é como se a gente estivesse há 500 anos atrás vendo a invasão acontecendo agora, né? com os povos isolados, por exemplo.
0: Agora, a partir dessa sua pesquisa preliminar, Terry, que critérios você usou para decidir onde vocês iam nesse universo enorme que é a Amazônia. Para que lugares vocês deveriam ir ou não?
1: Então, quando eu estava pensando um, e eu estava contemplando esse projeto, essa série, eu estava tentando um, pensar na Amazônia através de uma guerra, através dessa ideia. Porque, um, normalmente, a gente trata assuntos ambientais de uma forma mais não sei uh, em pessoal né e de uma forma de, com mais distância uh, mas a Amazônia é um assunto e é uma guerra muito muito pessoal e tem violência tem crime e na verdade no meu ver a destruição da Amazônia é uma grande história de crime e tem tem criminosos tem armas tem é uma guerra Uh, então eu estava pensando nessa uh, ideia quando a gente quando eu um, uh, estava contemplando várias séries várias matérias uma sobre uh, cada matéria eu queria focar em outra parte uh, da destruição da Amazônia. uma era a questão de estradas como estradas como são instrumentos uh, de destruição da, da, da Amazônia. então eu fiz um percurso na BR319, e que está, uh, que está no, no coração da Amazônia, na Amazônia. E outra foi a questão de política, e como política está sendo usada como ferramenta de destruição da Amazônia. E o que a gente achou naquela matéria foi chocante, que é uma coisa comum, uma coisa muito normal na Amazônia para votar nos candidatos que são também pessoas alegados de ser uh, criminosos ambientais. E número três era a é questão de impunidade. Então a gente fez outra matéria sobre impunidade, como pessoas conseguem continuar destruindo a floresta sem sem pagar nada.
0: Vamos mostrar umas imagens do Rafael da Vila Renascer. Rafael, que lugar é esse? O que, que aconteceu com vocês aí?
2: Bom, essa é a Vila Renascer, né? ela é uma um projeto de cidade, né, uma vila, mas que, com todas as car características de um começo, né, de um, de um que vai ser um, um projeto urbanístico assim. E ela, acho que um detalhe importante, é que ela está construída completamente dentro de uma terra indígena, né, que é a terra indígena Piteréua no, no Pará, dentro do município de São Félix. Né? Então, a investigação que o Terence tra traçou, né, que a gente foi olhar, ela foi para a gente realmente conseguir é, chegar numa num lugar que claramente né é, tudo que existe ali é ilegal porque dentro de uma terra indígena nada disso poderia existir né pela lei brasileira e a gente passou um dia né nesse nesse local conversando com as pessoas acho que o Terry pode contar um pouquinho assim a gente teve foi, foi um dos momentos acho mais difíceis né eu acho da nossa a nossa jornada, Simão?
1: A gente entrou e eu, eu não tinha eu não tinha conhecidos uh, na, na vila quando a gente chegou porque eu achei pela questão de segurança seria melhor a uh, chegar sem avisar ninguém. Mas um, um, ok é, é uma questão uh, normal é uma pergunta normal quando eu estou viajando no Brasil particularmente na, na Amazônia. Eu sobresalo, né? Eu sobresalo muito. Eu sou um gringo, uh, eu sou um gringo alto, branco, americano, com, com um sotaque forte. Então, normalmente, eu, eu tento usar essa uh, uh, essa característica como um, uma ferramenta de abrir entrevistas. Que eu sou por favor. É, eu estou eu estou aqui. Eu sou americano, né? Eu estou tentando uh, entender um pouco mais sobre a, a, o seu mundo e a sua perspectiva é muito
2: difícil fazer uma reportagem dessa sendo brasileiro porque a desconfiança o nível de desconfiança num lugar desse em relação ao jornalismo a qualquer tipo de coisa que não seja aquilo né que é um é um lugar ocupado né invadido por é, por grileiros, né, por pessoas que estão desmatando, por pessoas que estão criando gado dentro de terra na terra indígena, que estão querendo minerar, né, que estão fazendo prospecção de mineração. Então, é um lugar é perigoso assim, né. São pessoas que estão com intenções ali, que não é um lugar né tranquilo de você chegar. né? E o Terry ele sempre chega desse jeito e consegue abrir portas assim. E foi muito interessante nesse dia porque especificamente a gente conseguiu falar muito mais do que eu achei que seria possível assim, né. A gente teve até um fato engraçado nesse dia, assim, que quando a gente chegou, pela nossa sorte, o WhatsApp tinha caído, né? Assim, eles estavam sem sinal de internet. E pra... isso foi uma coisa que mudou completamente a nossa dinâmica, né? A gente ficou uma hora ali conversando com todo mundo. Eu achando assim, meu Deus, as pessoas estão super receptivas, né? Não é um lugar fácil de chegar e conversar com as pessoas, né? Sobre o que elas estão fazendo, por que, que elas estão fazendo, né? Vindo de fora, o Terry, né? Sendo um estrangeiro, eu sendo uma pessoa de São Paulo. E quando o WhatsApp voltou ao ar? O WhatsApp voltou e deu 15 minutos de WhatsApp no ar. A gente começou a ver as pessoas olhando pra gente com uma cara ruim, né? Gente começando a seguir a gente de moto. E assim, a conspiração sobre o que a gente estava fazendo lá cresceu em 15 minutos. A gente virou inimigo, né, daquele lugar. Assim, isso foi pra gente, foi muito sintomático, assim, do efeito do WhatsApp também, né, no lugar, em qualquer lugar, mas nesse
0: lugar específico. Assim. Agora, o Terry conseguiu uma entrevista com o um sujeito. Bom, primeiro explicar que que a Vila Renascer fica em São Félix do Xingu, que é o quinto epi... quinto município que mais desmatou no Brasil no ano passado, segundo a rede Map Map Biomas. Mas, Terry, você conversou com um, um cidadão chamado João Kleber Torres. Quem é ele? Qual é a história dele? Sim,
1: então, uh, São Félix do Xingu era e ainda é uma cidade da fronteira uh, e tem essa mentalidade, que as pessoas que foram lá no início se transformaram as pessoas mais poderosas da região, Uh, e João Kleber era uma das primeiras pessoas que, que foram lá. Uh, e ele é uma pessoa que um, é bem conhecida uh, pela justiça e, e pelas autoridades. Uma pessoa que foi acusada várias vezes de vários uh, até crimes de desmatamento, um, crimes de violência. Uh, é uma pessoa que tem uma ficha bem grande, uma ficha uh, bem corrida. Uh, mas mesmo uh, mesmo assim, apesar desse fato, ele conseguiu ser eleito duas vezes como prefeito dessa região, desse, desse município que é tão grande e tão fundamental para o futuro da Amazônia. Então, a nossa matéria foi... Uh, a gente entrou com esse foco que... Como ele conseguiu uh, tanto poder e como, como uh, porque uma cidade pode votar nas pessoas dessas pessoas que têm esse tipo de ficha uh, e história. E
0: conversando com você, ele se abriu?
1: Ele, 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 ele abriu, ele, ele abriu, então não foi fácil, Rafael vai lembrar isso, não foi fácil entrevistar ele. Então a gente estava correndo atrás dele por dias e ele estava nós gritando, nós gritando, mas finalmente o que aconteceu é que uh, ele saiu no rádio, então a gente estava escutando o rádio e de repente a gente ouviu a voz dele. Então surgiu a ideia que vamos ir até o, o, a redação e conversar com ele ali. Então a gente foi lá e ele estava lá e a entrevista com, a gente conseguiu. E ele abriu, então ele, ele conversou de uma forma, ele não estava querendo falar demais, né? porque eu acho que ele não é uma pessoa burra, né? ele sabia que a gente estava ali fazendo uma reportagem que provavelmente ele não vai gostar. Uhum. Mas a gente conseguiu a entrevista e, e conseguiu a matéria por, por esse esforço.
0: O Rafael, no Acre, vocês acompanharam o trabalho de fiscais ambientais, ali, em ação, em campo. E que impressão ficou em você desse trabalho deles, da eficiência, da eficácia?
2: Uh, acho que acho que a gente foi ver de perto, né, assim, dando um pouco mais de contexto o trabalho de uma agência de fiscalização em campo, né, indo é, multar, né, propriedades e desmatadores dentro das suas propriedades, assim. E acho que a sensação, assim, sendo eu, né, como uma, uma pessoa do Brasil, assim, que vive, né, a legislação do Brasil e, e essa nossa crença na impunidade, acho que reforçou muito isso, assim, né, como é o Brasil já perdeu praticamente um quinto né, da sua floresta amazônica, mas a quantidade de pessoas presas hoje, por exemplo, por crimes ambientais na Amazônia, ela é minúscula. né. E acho que a gente foi ali, né, Terry, acho que vê isso é, de perto, acontecendo em tempo real, assim, né. a pessoa vai lá, recebe uma multa, ela vai recorrer por anos, provavelmente ela não vai pagar, né? Então, aquilo acaba sendo, acho que aquela expressão que eu odeio, mas faz muito sentido nesse sentido, que é enxug enxugando gelo, né? É o que muita gente no Estado acaba usando né, quando está no poder público. Assim, mas é exatamente isso. Assim.
0: Uma das reportagens da série tem o título de Death in the Forest, Morte na Floresta. Mas não é uma morte abstrata, é uma morte concreta. Que morte foi essa, Terry?
1: A ideia foi, vamos mostrar o efeito das estradas na Amazônia, como como eles abrem novas portas e novas janelas para desmatamento. E, então, uma estrada que é bem polêmica na floresta é BR 319. Uh, então, um, eu, eu queria fazer um percurso naquela estrada. E como guia e também como pessoa que foi o sujeito uh, da matéria, uh, foi uh, o cientista Lucas Ferranti. Ele é bem militante e bem ativo nessa área de conservação científica. Então, ele defende a ideia que se a gente for pavimentar esse BR-319, vai ser o fim da Amazônia. Mas quando a gente estava voltando, o fotógrafo que estava conosco, o nome dele era Rafael Alves, ele achou uma imagem linda Uh, com um urubus em frente de uma grade ali. Então, ele saiu do carro para tirar essa imagem, mas quando ele estava voltando para o carro, ele, ele, ele voltou correndo e gritando que eu achei um, eu achei um corpo, eu achei um corpo, e a, as mãos dele a, estavam amarradas. E eu fui e, e ver o que tava, ele estava descrevendo, realmente havia um corpo ali. Um, então, a gente reagiu com terror. Uh, que se a gente uh, for esbarrar numa pessoa que tinha algo a ver com esse assassinato não seria bom para nós então a gente estava saindo a gente estava saindo do, uh, do ramal uh, e graças a Deus né a gente não uh, esbarrou com ninguém mas mesmo assim a gente estava com essa situação que ok a gente teve a fazer a gente encontrou um, um corpo especialmente em uma região onde é muito difícil confiar na polícia ah, então, foi uma situação bem bem difícil e, e aterrorizante.
0: No dia 5 de junho do ano passado, onde é. vocês estavam? Esse foi o dia quando o Bruno Pereira, o indigenista, e o Dom Phillips, o seu colega, quando foi o dia que eles desapareceram no Vale do Javari. Vocês estavam Vocês estavam na Amazônia?
1: A gente um, acabou de voltada então, de São Félix do Xingu. Onde a gente, uh, uh, a gente fez nossa uh, reportagem com muita cautela. Né? Mas quando a gente voltou, e foi, acho que Rafael, provavelmente você sabe, foi somente dois dias depois da né, nossa volta que do que Don uh, desapareceu. E para nós, como jornalistas, foi uh, muito difícil, não somente porque. É uma situação bem um, até mas o Don era meu amigo. Ele era uh, um, um escritor, um uh, repórter para o Washington Post, um, anos atrás. Então, uh, em Washington, muita gente conhecia o Don.
0: Quantos dias, até a confirmação da morte, vocês da morte deles, vocês foram quantos dias?
1: Eu estava no Vale do Javari, a gente estava, acho que a gente passou... Um, Cinco dias uh, ali, entrevistando uh, todas as pessoas uh, até envolvidas né uh, na, naquela situação. Um, a gente conseguiu entrevistar até o filho de Pelado. Um, e foi difícil para mim, porque eu, eu estava lembrando do Don o tempo inteiro. Uh, durante essa entrevista e eu lembro que eu queria reagir como um amigo um amigo de luto uh, que estava lembrando do amigo dele um, mas também eu, eu queria entender a perspectiva dele e entender o que ele teria, queria dizer e não sei o que eu estava buscando procurando naquele momento mas um, ele ele o, o, o jeito dele foi tão calmo, tão indiferente uh, que, acho que abriu um novo mundo para para mim, porque onde a violência pode ser justificada e tipo, é, é tão banal, tão normal que pessoas conseguem justificar esse tipo de violência. E eu queria dizer que não existe justificativa para a violência nunca. Mas uh, isso seria uma coisa de ativismo. Então, eu, eu não disse isso, a gente só hum. encerrou a entrevista.
0: Nossa, que situação dilacerante. Rafael, depois do assassinato, depois ficou claro da violência, do assassinato do Dom e do Bruno, vocês também devem ter tomado providências a respeito da, de como se deslocar ali, hum. de segurança, não? Sim, com
2: certeza. É, depois do assassinato, a gente estava em campo praticamente na mesma época que eles foram assassinados, fazendo outra história, que também a gente passou muito medo né em São Félix. Acho que a gente teve passou por bastante risco também. E às vezes você nem quantifica esse risco. né Depois do assassinato deles, eu acho que para todo mundo que está trabalhando na Amazônia com jornalismo, ficou muito mais difícil. Né? Era um momento de governo Bolsonaro, de uma autorização da violência simbólica também, né que o governo Bolsonaro... É, é, trazia com ele no discurso, né? E a gente passou a fazer as reportagens depois dos assassinatos sempre com segurança armada, por exemplo, né? Que é uma coisa horrível para o jornalismo, né? Você ter que andar com alguém armado, eu acho que isso se configura muito do que a gente está indo fazer, que é escutar as pessoas, né? Eu acho que o jornalismo não tem nada a ver com segurança armada, mas isso foi uma medida é, cautelar naquele momento, né? De muito medo. E eu acho que até... A entrevista com o filho do, do Pelado, né? Ele, ele fala uma coisa que eu acho que foi muito forte assim para mim, escutando junto com o Terry, que é que ele falou que o Dom, né, que o alvo era o Bruno, né? como a gente sabe, os, a investigação provou isso também, e o Dom era só uma pessoa no lugar errado, na hora errada, né? o filho dele fala isso pra gente, o que eu acho que é pra gente pensar também, né? É que eu acho... É, que na verdade ele estava no lugar certo na hora certa, né? Que é fazendo jornalismo na Amazônia nesse lugar né e tentando mostrar histórias né? de um lugar que pouca gente vai né? se arrisca aí para poder tentar mudar né? o curso da história como ela tá tá se traçando assim, né? Então e acho que um adendo assim nisso que eu acho importante falar assim, né? Quando o Terry fala que ele que ele é gringo eu sou uma pessoa de São Paulo, né? Ambos acabamos sendo... a gente é estrangeiro nesse território, né? E muitas vezes... É a única condição de fazer esse trabalho. É né? um privilégio muito grande ser dois homens brancos, um norte-americano indo para esses lugares de muita violência e poder ir embora depois que você faz a matéria. Né? Então, para quem fica lá, é que o risco é realmente muito grande. Né? Quem mora lá, né? Eu acho que o Bruno era essa pessoa, né? Que estava há muitos anos trabalhando no mesmo lugar, denunciando. Né? Como é que você faz uma matéria dessa lá e continua morando lá? Eu não teria coragem, né? Eu acho que, por, com razão, ninguém deveria ter também.
0: Olha. Vamos ver agora cenas de um outro trabalho documental que investigou os crimes contra o Bruno e, e o Dom Phillips. É o documentário Vale dos Isolados, o assassinato de Bruno e Dom, dirigido pela Sônia Bride, está disponível no Globoplay e nós conversamos com Sônia Bride e Paulo Zero.
3: Amazônia é o lugar mais importante, é onde estão as pautas mais importantes do mundo hoje, na minha modesta avaliação. O jornalismo da Amazônia é difícil de fazer em loco, é caro para fazer em loco. O que a gente não pode é porque é caro, porque é difícil abandonar o jornalismo da
4: Amazônia. Na Amazônia é tudo muito difícil, o equipamento quebra por causa de umidade, é, é bem difícil. É, é, fotograficamente é um deserto, né? porque você tem, você anda no rio, de um lado é verde, do outro lado é verde, no, ali no Vale do Javari não tem elevações, então é muito monótona a paisagem. Graças à cultura indígena você pode ter uma uma fotografia diferente.
3: Há um, um, uma disposição muito grande, uma determinação muito grande de calar jornalistas, calar indigenistas e todas as pessoas que defendam os direitos humanos, porque a Amazônia hoje está tomada por quadrilhas de criminosos que atuam no, nos crimes ambientais.
4: Tinha muita gente procurando coisas em todos os lugares. Né? Numa área, sei lá, metade de um campo de futebol, mais ou menos. Então eu tinha que ficar atento ali para, quando tocar, ouvir o barulhinho do, do detetor de metais, eu saía correndo para ver se tinham achado alguma coisa ou não.
3: Para mim, o momento assim, mais doloroso que eu me deparei com a violência contra os jornalistas na Amazônia foi quando encontraram o caderninho dele. O um caderno de anotações e aquilo é muito gráfico, né? Da violência contra o jornalista, contra o direito à informação. É o lugar que, se tudo for feito para conter a emergência climática e a gente não conseguir salvar a Amazônia, nada vai adiantar. Então, não dá, não há desculpa para a gente não estar lá. É difícil, é caro, é quente, é... mas a gente tem que estar lá.
0: É importante é, dizer que o documentário Vale dos Isolados faz parte de um projeto, o projeto Bruno e Dom, que tem mais de 50 jornalistas de 10 países que se uniram, se juntaram para continuar tocando o trabalho do repórter e do indigenista. Terry, é, é por aí, esse é um exemplo de caminho sustentável para cobertura jornalística na região não cessar? Um, sim, eu
1: acho que é sustentável um, é, e é uma tragédia né, a, a perda do, do Dom e Bruno e uma coisa que não sei, eu acho que é muito importante falar sobre o trabalho deles. Né? E isso foi o trabalho da vida deles, para, para salvar e para resgatar, para, para conservar esse ambiente que todo mundo precisa. Não existe um trabalho mais importante. Mas também Dom era... Um, a, a, a gente deve lembrar a pessoa dele também. Ele era uma pessoa uh, decente, amigável, curioso uma pessoa que é uh, idealista, então, uh, marido, ele estava querendo ser pai, adotar filhos brasileiros, então, uma pessoa que realmente tem, a gente tem que lembrar a pessoa também, uh, porque isso faz parte uh, da história dele.
0: Então, Rafael, Terry, em que medida essa imersão, esse trabalho tão aprofundado na Amazônia... Hum, afetou, mudou ou não mudou a percepção que vocês tinham de, da, da Amazônia? Rafael, primeiro. O que traz
2: para mim esse contato com a Amazônia mais próximo, é, a partir da série especificamente, é a complexidade. Né? Nenhum problema tem uma solução simples. Né? As questões são complexas, as resoluções também devem ser complexas. né? Então, é, quem está aqui na cidade grande, né, em São Paulo, falando ah, isso é certo, isso é errado, sem ter essa dimensão local, é muito é muito difícil de você ter uma noção do que acontece e de quem... Né, essa ideia do, do, do bom e do mal, né? esse maniqueísmo, essa coisa muito binária, eu acho que ela é muito difícil de resolver qualquer coisa. né? Eu acho que a, a realidade ela é muito mais complexa na ponta. né? Então, você conhecer as comunidades, por exemplo, de onde saíram os... O, possivelmente saíram, né? estão sendo ainda julgados, mas os assassinos de Dom e Bruno, você vê também uma realidade muito difícil né? para eles. as pessoas foram jogadas lá pelo Estado brasileiro na época do ciclo da borracha e nunca tiveram nenhuma assistência. né? Isso não justifica nada em relação a uma morte, um assassinato, mas é, a gente tem que entender que a realidade é complexa. Eu acho que a Amazônia é complexa e não tem solução fácil, é né? uma solução multifatorial, né? mas que passa para mim por mais presença do Estado e não menos, né? Então no Vale do Javari um território do tamanho do, do, de Portugal, né? De novo essa dimensão estratosférica da Amazônia, né? É, em que o Estado é completamente ausente, né? É ausente, ele é inexistente assim. Terry e, e você, o
0: que, que você acrescentaria?
1: Ué, eu acho que essa resposta foi incrível, Rafa. e eu, eu concordo integralmente. Que uh, realmente não existe não existe, não existe vilão e não existe herói na Amazônia E são pessoas lutando para sobreviver ah, Mas ah, também outra coisa que me chocou Foi a situação ah, da Amazônia atual Não aconteceu por acaso ah, E ah, eu acho que a gente pode fazer uma linha direita para os atos ou omissões do governo do governo federal. Um, até a, a época da ditadura um, no Brasil e a, a grande ambição para colonizar a Amazônia começou algo e, e que agora está fora de controle. Um, a pressão de capitalismo, a pressão de desenvolvimento, ah, quando o governo incentivou milhares, milhões de pessoas para colonizar a Amazônia, e, e mas não fez o suficiente para levar controle, não fez o suficiente para levar ordem a essa região, hoje em dia a gente está com esse, essa situação que está fora de controle. Ah, e eu acho que a Amazônia hoje é, é um fruto da, dos atos e omissões do governo.
0: Terry McCoy, Rafael Vilela, muito obrigado pela presença essa noite, pela conversa e pelo excelente trabalho de vocês. E a gente recomenda mais uma vez o documentário O Vale dos Isolados, dirigido por Sônia Bridge, que está disponível no Globoplay. Você pode, através do QR Code que a gente está mostrando agora na tela, acessar. Uh, o Globoplay e assistir o documentário. Tchau, gente. Até a próxima. Ficou curioso para ver as imagens do programa? Entre no Globoplay. Até a próxima.